1: Schnell stopft sich Pitt beim Vorbeigehen noch zwei leckere Stücke Melone in den Mund, angelt nach seiner Fliegermütze und schlüpft dabei in seine alte, abgewetzte Fliegerjacke. Er ist mal wieder viel zu spät dran, da das Mittagessen bei Liesel so köstlich war. Die hatte ihm so viel auf den Tisch gezaubert, dass er sich jetzt umso mehr beeilen muss, um noch pünktlich seinen Flug über die nahe Autobahn zu schaffen. Als er zum Hangar kommt, sieht er seinen Doppeldecker schon auf dem Platz stehen. Etienne steht mit dem Spritschlauch neben
0: ihr und starrt in die Ferne. Ah, Etienne, wo warst du denn? Wiesel hat sich mal wieder selbst übertroffen. Rotkohl, oh, klöse Haxe. Und stell dir vor, zum Nachtisch herrliche Melone. Etienne? Etienne? Oh, Peter,
2: ich habe ein wenig geträumt. Oh non! ich habe vollkommen vergessen zu tanken.
0: Stehst du etwa schon seit einer Viertelstunde hier so? Mensch, Etienne, du weißt doch, dass ich in 20 Minuten über der Autobahn sein muss. Du, ich muss mich einfach besser auf dich verlassen können. Was ist denn in den letzten Tagen mit dir los? dois m'excuser. ich werde mich
1: beeilen. Schnell beginnt der französische Mechaniker, den alten Doppeldecker zu tanken. Pitt überprüft kurz die Flügel und das Fahrwerk nach Schäden und steigt dann schließlich in sein Cockpit. Nachdem Etienne den Tank gefüllt und den Schlauch zurück an die rote Zapfsäule gehängt hat, schmeißt Pitt den alten Motor an, fährt auf die Rollbahn und hebt ab.
0: So, dann werden wir mal sehen. Autobahnabschnitt 1 bis 4 ist alles klar. Dann werde ich das mal an Etienne durchgeben. Etienne, bitte kommen.
2: Hier, Etienne. Was gibt es?
0: Etienne, Autobahnabschnitt 1 bis 4, alles in Ordnung. Ich wiederhole, Autobahnabschnitt 1 bis 4, alles in Ordnung.
2: Alors, Autobahnabschnitt Nummer 1, 1 bis 4, alles, alles in Ordnung. Ich werde das weitergeben. Over.
0: Over and out. Hm. Was ist denn in letzter Zeit mit Etienne los? Die letzten Tage machte er mir einen total sonderbaren Eindruck. Wer irgendwelche Probleme hat? Hoffentlich war ich gerade nicht zu hart zu ihm. Er ist der beste Mechaniker und Freund, den ich mir wünschen kann. Nur schade, dass er kein Christ ist. Naja, ich werde mich wohl gleich bei ihm mal entschuldigen.
1: Rucken kommt die Maschine vor dem Hangartor in der Sonne zum Stehen. Pitt springt aus dem Cockpit und sieht sich nach Etienne um. Dieser steht vor seinem Atelier an der Werkbank und blickt missmutig auf einen alten Ölfilter, der dort vor ihm liegt. Krepp hat es sich in der Sonne zu den Füßen seines Herrchens bequem gemacht.
0: Ah, hier bist du! Mensch, Etienne, die alte Lotte schnurrt wie ein gekreultes Kätzchen. Was würde ich nur ohne dich machen? Hm. Du, hör mal, Etienne. Ich muss mich, glaube ich, bei dir entschuldigen. Ich hätte dich gerade nicht so anmaulen sollen. Also entschuldige bitte. Ach, wie
2: ja, alors? Du musst dich nicht entschuldigen für das. Ich habe einfach mal wieder geträumt und ich gemacht eine sehr wichtige Aufgabe. Es war nicht deine Schuld. Wenn du nicht fliegst pünktlich, wir beide können verlieren unsere Büro, unsere Arbeiter.
0: Naja, aber ich hätte dich auf keinen Fall so anmeckern müssen. Über was hast du denn geträumt? Ich sehe dich in den letzten Tagen so oft verloren in die Ferne blicken.
2: Ah oui, ja pas Ich weiß nicht, also du musst wissen, dass ich euch, Lisel dich, die Malin Rouge, die Rote Milane, die Leute aus dem Dorf und so weiter und so weiter wirklich sehr adoré, sehr mag. Aber. Aber? Also, ich vermisse de la France, meine Heimat. Ich vermisse die gute Baguette und die gute Boulabaisse von meiner, Mère, von meiner Mutter. Ein Radio Français und, bien sûr, Claude und Vincent, meine Freunde und meine Söhre. Meine Schwester, Claudine, meine Bruder und natürlich meine Mutter und mein Papa.
1: Das war es also. Etienne hat Heimweh. Heimweh nach Frankreich, seine Heimat? Hm. Aus Angst, dass er und der Rest seiner Freunde in Winkelstedt meinen könnten, dass er sie nicht gern hätte, hat er einfach nicht darüber geredet und seinen Kummer einfach in sich hineingefressen. Das ist nie gut. Pitt nimmt seinen Freund einmal kräftig in den Arm. Dabei kommt ihm eine Idee. Schnell geht Pitt danach zu Liesel ins Wohnzimmer, nimmt das Telefon und
0: wählt eine Nummer.
3: Benjamin Schulze?
0: Hey Benny, ich bin's, Pitt. Störe ich dich gerade?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich bin gerade mit meinen Hausaufgaben fertig geworden.
0: Sehr gut. Ich brauche nämlich mal deine Hilfe. Oder besser gesagt, die Hilfe der Roten Milane.
3: Unsere Hilfe? Was gibt's denn zu tun? Am
0: besten wäre es, wenn wir das nicht am Telefon besprechen würden. Schaffst du es für heute Nachmittag um halb vier eine Bandensitzung einzuberufen? Da
3: hast du Glück. Wir treffen uns eh schon um drei Uhr bei mir zu Hause zum Bemalen der Schil unserer Schilde. Vom Renovieren war noch etwas Farbe übrig geblieben. Ähm, also komm am besten dann einfach gegen halb vier zu mir. Dann werden auch alle Milane da sein.
0: Spitze, das hört sich super an. Also bis gleich, Benny.
3: Ciao, Pitt.
1: Glücklich legt Pitt den Hörer wieder auf die Gabel. Auf die Jungen von den roten Milanen ist echt Verlass. Um kurz vor halb vier schnappt sich Pitt den alten Käfer von Liesel. Diese braucht ihren Wagen heute nicht, da sie hinter dem Haus in ihrem Gemüsegarten beschäftigt ist. Pitt erzählt Etienne, dass er nochmal eben kurz in die Stadt müsste. So hat er wenigstens auch nicht gelogen. Punkt halb vier zieht Pitt vor Bennys Haus in der Kieselgasse die Handbremse. Aus dem Garten schallen ihm schon die Stimmen der Roten Milane entgegen.
4: So Leute, was haltet ihr von diesen Schablonen hier? Die stellen die Umrisse eines echten Roten Milanes dar. Die kleben wir mit Tesafilm leicht auf unsere Holzschilde und malen den Rest damit übergebliebener Farbe von meinem Zimmer an. Und
3: der Vogel? Was
4: ist denn mit dem Vogel?
3: Welche Farbe bekommt er?
4: Dafür habe ich bei uns im Keller noch einen alten Pott mit gelber Farbe gefunden.
3: Das wird bestimmt gut aussehen. Hi, Pet, Was versteckt dich denn hierher?
0: Ja, hallo ihr alle. Mensch, das sind ja klasse Schilder. Boah, toll sehen die aus. Ja, warum ich hier bin. Also, erstens bin ich doch immer ein Ehrenmitglied, oder? Aber zweitens, weil ich eure Hilfe brauche.
3: Unsere Hilfe? Was meinst du?
0: Piet
1: beginnt zu berichten. Von den letzten Tagen, Etjens Traurigkeit und Kummer und dass er schließlich heute den Grund dafür herausgefunden hat. Heimweh?
4: Heimweh? Hm, das
3: kenne ich nur zu gut. Ich auch. Letzten Sommer waren Thomas und ich auf einer Freizeit. Da habe ich vielleicht Heimweh gehabt. Hm,
4: keine Ahnung,
0: was wir da machen könnten.
3: Steht über Heimweh eigentlich auch was in der Bibel? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Über Heimweh, ja. Ich denke schon, sogar ein ganzes Lied, und zwar der Psalm. Lass mich mal eben nachschlagen. Psalm 137. Soll ich den mal vorlesen? Ja,
3: klar, das will ich hören.
0: Also, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die, die, uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die, die uns wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns Zions Lieder.
3: Echt? Die hatten aber ziemliches Heimweh.
0: Was bedeutet dieses Zion? Damit ist Jerusalem in ganz Israel gemeint, also ihre Heimat.
3: Krass, dass in der Bibel auch was von Heimweh steht.
0: Aber was machen wir jetzt mit Etienne?
3: Wir holen einfach Frankreich zu uns auf den Schanzerkopf. Hä? Bitte? Es gibt doch bestimmt viele Franz Franzosen, oder? Wie willst du die alle auf dem Schanzerkopf bekommen? Da müsste Pet ja ewig Ich meine fliegen. doch nicht die Franzosen Sondern irgendwelche Sachen aus Frankreich Damit er sich hier ein bisschen wie zu Hause fühlt Die Leute aus der Bibel hätten sich bestimmt auch gefreut Wenn sie was aus Israel gehört hätten
0: Matze, die Idee ist spitzenmäßig Für heute Abend organisieren wir einfach eine echte Frankreichfeier und jeder von uns bringt etwas mit, was aus Frankreich kommt. Mit leuchtenden
1: Augen schauen die jungen Pitt an. Benny zückt sofort ein Notizbuch und schreibt auf, was die einzelnen Leute mitbringen wollen. Matze würde sich um Baguette kümmern. Erik will guten französischen Käse besorgen. Alexander und Thomas kaufen noch schnell eine französische Fahne. Mark könnte echten Kreppteig teig zubereiten. Das ist ein ganz dünner französischer Pfannekuchen. Und Benny will aus seiner Trompete die französische
0: Nationalhymne spielen.
3: Die habe ich vorige Woche noch mit meinem Trompetenlehrer gelernt.
0: Und was machst du, Pitt? Ich denke, dass ich den Hanger schmücken und die crepes besorgen werde.
1: Schnell wurde es Abend. Emsig hatten die Roten Milane die letzten Stunden verbracht. Einige Eltern halfen ihnen auch bei den Vorbereitungen, denn Etienne war im Dorf genau wie Pitt sehr beliebt. Er war immer sehr hilfsbereit und deshalb mochten die Leute ihn. Schließlich hatten die roten Milane mit Pitt den Hangar in blau-weiß-roten Bändern geschmückt und die Kreppmaschine angeworfen. Die Werkbank im Hangar ist mit einem weißen Tuch abgedeckt, ein Berg an gutem französischen Käse, Baguettstangen und sogar eine Flasche französischer Wein, den Benny von seinem Vater für Etienne bekommen hatte, stand darauf. Etienne war mit Krebs zum Tanken in die Stadt gefahren.
0: Leute, Leute, er kommt, leise.
2: Hallo, da habe ich wohl vergessen, das Licht auszumachen in die Hangar. Ich bin zu in Gedanken à la Belle France.
1: Und Benny, los! Benny bläst aus Leibeskräften in seine Trompete. Von den Hangarwänden klingt die Melodie der Marseillaise der französischen Nationalhymne, zurück. Etienne schaut überrascht die Roten Milane an und erblickt dann das Buffet und die französische Flagge, die über der Werkbank hängt. Schließlich ist Benny fertig.
2: Oh, meine Freunde, wie schön ihr seid. Merci für das, ich bin sehr fröhlich.
4: Das alles hier ist gegen dein Heimweh.
0: Wir hoffen, dass dir das alles hier ein bisschen dein Heimweh nehmen kann. Und wie. Etienne ist überglücklich und alle Roten
1: Milane, inklusive Krebs, verbringen einen wunderschönen Abend zusammen, schmausen leckere Krebs und genießen den leckeren Käse mit Baguette. Schließlich liegen sie alle müde auf der noch warmen Landebahn und schauen in den Sternenhimmel. Ich kann Etienne verstehen. Aber also warum Onami? Ist ja auch ein wie ein bisschen.
4: Frieden, du bist doch hier geboren, schon seit keine Ahnung, seit immer in Winkelstedt.
0: Ja, da hast du recht, aber trotzdem ist Winkelstedt, ist Deutschland, ist die Erde nicht meine Heimat? Nicht so. Bist du etwa einer, ein Alien, ein Außerirdischer? oder? Nein, das ist so. Paulus schreibt mal, dass wir Christen, also die Leute, die an Jesus Christus glauben, einen anderen Pass haben.
3: So ähnlich wie Tien. Er ist Franzose, hat also einen französischen Pass. Du bist Deutscher und hast deswegen einen deutschen Pass. Genauso wie wir, wenn wir groß sind.
4: Ein Freund von Philipp, den hat er im Zug kennengelernt, ist Amerikaner.
3: Und hat somit einen amerikanischen Pass. Genau. Aber was für einen Pass haben denn die Christen?
0: Passt auf, das steht im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Mal eben hier in meiner kleinen Taschenbibel nachschlagen. Hm. Hm. Ah hier, ja, da steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten.
2: Alors, ich verstehe das. Du hast einen Passport, eine, eine
0: Pass von die Himmel,
3: Haben das alle Christen?
0: Alle. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, die ich euch heute in Bennys Garten vorgelesen habe? Klar, was ist damit? So wie die Israeliten sich nach Jerusalem sehnten, so sehne ich mich, so sehnen sich viele Christen nach dem Himmel. Unserem Zuhause.
4: Hm, wo willst du denn da wohnen?
3: Das weiß ich. Das habe ich vorige Woche mit meinem Vater besprochen. Irgendwo sagt Jesus mal, dass er seinen Kindern Häuser baut. Oder so. Stimmt's?
0: Nicht schlecht, Thomas. Da hast du vollkommen recht. Das steht in Johannes 14... Moment. Hier, Vers 2 und 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt... Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen.
2: Alors, du hast eine Wohnung
1: in den Himmel? C'est incroyable, unglaublich. Das hat Gott toll gemacht. Jeder, der an seinen Sohn Jesus glaubt, darf in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Die Bibel sagt mal, dass wir dann nicht mehr irgendwelche Fremden, sondern richtige Himmelsbürger und Mitbewohner Gottes sind. Wir dürfen Gott sogar unseren Vater nennen. Schon jetzt? Hast du eigentlich schon einen himmlischen Pass?